0: Buenas noches. Espero que ya estén vivo. Estamos esperando a Javier Gutiérrez, autor de Splash, un ejercicio narrativo que invita a redescubrir lo que muchas veces damos por sentado, que el agua es inagotable. Hola Javier. Listo, ya estamos esperando que se conecte. Sí.
1: ¿Ahí me escuchas?
0: Ya, listo. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, seguimos sin pelo todavía, ¿verdad?
1: <risa> sí, <risa> es que dejó de estar de moda y pues, ¿qué te digo? No había de otra. Qué padre Ay, verte, qué
0: gusto. Tiene ya un ratito que no nos vemos en persona.
1: Tiene mucho, tiene mucho rato. Yo creo que ya pasa el año. Bueno, sí, o sea, yo estuve con el corto dos años dos años, tres meses, uh -huh. y nosotros nos vimos nos dejamos de ver como dos meses antes, una cosa así.
0: Así es, pues ya, ya llovió,
1: ya escribiste un libro, el hijo ya
0: lo tenías, espero que hayas plantado un árbol.
1: En eso estoy, en eso estoy, <risa> te tramitando los permisos con la delegación.
0: Perfecto, la trifecta. <risa> exacto, exacto. Qué onda Rich, anda por acá mi querido Rich. Hola Rich Luna, ¿cómo estás mi querido? Qué bien, qué padre. El tema está buenazo. Eh, bienvenido. Pues ojalá, ojalá, Ricardo. Ya sabes que luego nos marihuaneamos, ¿verdad? Pero lo mantendremos kosher y en horario familiar. <risa> eh, y pues nada, esta es una reseña especial con, con Javier, gran amigo, gran creativo, un pensador que yo valoro y respeto muchísimo, que se dio el tiempo y el privilegio de publicar Splash, que entiendo es su primera obra, escrita, porque tiene obras de orden animado, y ahorita nos platicarás un poquito más de ti, y es un ensayo, un ejercicio reflexivo, narrativo, respecto al agua y el rol en nuestras vidas, lo leí, me movió, me, me gustó, me, me intrigó, tengo muchas preguntas que no te mandé por adelantado para ver tu cara y ver cómo las agarras en el aire, como, como Jared Borghetti con Los Santos, cuando okay. venía la pelota, eh, <risa> Pero bueno, antes de arrancar y viendo que se está conectando gente chingona, gente linda, eh, platícanos un poco de ti para quien no te, ahora sí que para quien no te conozca, mi querido Javier,
1: ¿cómo, ¿cómo te presentarías? Uy, pues mira, este tarea difícil y complicada porque una de las creo que una de las de las de los primeros conflictos que tu, que tuve conmigo mismo fue definirme, ¿no? O sea, yo llego al mundo, yo llego a un mundo más bien este en el que lo existían profesiones, ¿no? Entonces uh -huh. estaban los médicos, estaban los arquitectos, estaban los abogados, y cuando yo llego a, a la edad de, de, de elegir qué quiero ser, se me pone muy complicada la cosa, porque me gustan muchas cosas, ¿no? Siempre me he sentido como muy, muy interesado por la naturaleza de, la, de, las, eh, de las cosas. Dame un segundo, déjame contestar algo rápido.
0: Se fue, pero volverá. Sí, esperamos se bueno, para quienes todavía están por acá, sí sigo, ¿no? Sí. Se, a ver, y yo trabajamos juntos. Ya eh, volvió, ahí está. Venga.
1: Eh, me resulta muy complicado elegir un, una, una, una carrera, una profesión, ¿no? Porque me, me, atrae, me siento muy atraído por el diseño gráfico. Yo empiezo a dibujar desde muy chavo, o sea, yo tenía 10 años, por ahí, o a lo mejor 9 y tengo un hermano que es mayor que yo, que es Enrique Gutiérrez, que hoy es fotógrafo, es un gran fotógrafo. De hecho, él hizo la obra del, del libro en términos fotográficos. Él tomó las fotos de las esculturas. Hizo un trabajo impecable. Y, y siguiendo un poco, siguiéndolo este, siguiendo su ejemplo, porque él era verdaderamente bueno para dibujar, pues empiezo a imitarlo. ¿no? Y, en el, y, en el, y lo que sucede es que de pronto descubro en el dibujo que es un pasaporte a donde yo quiera. Y podría, este, este, digamos, esta entrevista podría, podría volcarse solo en ese tema, pero ahora nos toca Splash. Y yo empiezo a, 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 a explorar este mundo gráfico y, y de pronto pues, descubro la animación que me, que me atrae muchísimo. Y, y una de las cosas que me atrae es el hecho de la posibilidad que ofrece de romper las reglas. ¿no? Cuando tú agarras una cámara de cine, que también me ha tocado hacerlo, eh, tú capturas el mundo que ya existe, ¿no? Pero entre mis pintores favoritos está Picasso y él lo que hizo fue reinterpretar todo lo que hizo, ¿no? Ok. Este, de pronto un florero, pues, este, es como si lo vieras por primera vez. Eso pasa un poco con la animación, ¿no? Que te da la posibilidad de reinterpretar la realidad y a mí me fascina el tema. Pero un buen día, este nos piden en la escuela que, que llevemos un libro de casa. Y en, y, en, y en la casa de mis padres no había un solo libro para niños, no había nada. Había libros. Y entonces, pues, de los que hay, el que me suena medio más como para llevar a la clase es Edgar Allan Poe, ¿no? Y yo descubro en Edgar Allan Poe la magia que tiene el crear emociones a partir de una hoja llena de letras. Mm -hmm. Me, me cautivó, dije, ¡pum! O sea, esto, esto verdaderamente me mueve porque yo no estoy viendo fotografías. Hay un señor que se puso a escribir y lo que están escribiendo yo lo estoy viviendo, ¿no? Claro. Y entonces, de ahí me atrapa y, y siendo muy chamaco, pues de pronto digo, ¿sabes qué? Este, pues resulta que también me gusta escribir y me pongo a escribir. Entonces dibujaba y escribía. Y un día descubro a Rodán y así como fui conociendo... A a gente que todos admiramos, me fui robando tiempo del tiempo que normalmente usan los niños para jugar para practicar. Y entonces, eh, al final, y para que esto no se vuelva un, un tema muy largo, eh, definirme, pues es, soy, soy un explorador. O sea, me, me, yo, yo soy un, un practicante de vidas, ¿no? Eh, y, y un día cuando toca el momento de, de querer estudiar, de que ya tenía, tenía que estudiar y elegir, estaba entre cine y, y, y algo que en ese momento pues, era como comunicación que no sabía muy bien qué onda, ¿no? Y entonces, en esa época, no sé, no sé bien ahora, pero en esa época, eh, en el CCC, tú estudiabas de tiempo completo. O sea, tenías que asistir a clases, tenías clases en la mañana y en la tarde, en la noche, a todas horas. Y yo no, yo no podía hacer eso en ese momento. Este, y entonces, elegí comunicación. Entonces, a la hora que veo como el programa de estudios, digo, pues aquí tienen de todo, un poco hace match, ¿no? Este, porque hay foto, porque hay cine, porque hay este, guionismo, porque hay una bola de cosas, y, y pues me meto a estudiar eso, ¿no? Eh, y, y eso me da la oportunidad un par de años después de entrar a publicidad, y en publicidad básicamente entras para escribir, ¿no? En el área que a mí me interesaba. Y pues ahí me vuelvo loco porque pues tengo la oportunidad de crear muchas cosas, eh, muchos mundos, muchas historias, con el dinero de otros. Entonces, eh, pero vaya, eh, pronto me di cuenta que la publicidad no era lo que, lo que yo quería hacer en la vida, pero sí me interesaba muchísimo el trabajo audiovisual. Y quizás por eso, y ahorita hablaremos del tema, quizás por eso Splash es tan visual. Porque decido enfocar todo mi tiempo al trabajo de producir audiovisual, concretamente en animación, y se vuelve una autopista este, maravillosa, ¿no? Porque entonces me, tengo la posibilidad de, 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 de hacer muchos proyectos con ideas de muchas personas, pero siempre con la posibilidad de tocar esas ideas, ¿no? de tunearlas un poquito y entonces empieza un ejercicio narrativo que se va puliendo a lo largo de, pues ya son muchos años, son veintitantos años de, de, de ejercer esa profesión que en realidad tiene que ver con, eh, pues, seguir desarrollando capacidades y también para pagar cuentas, ¿no? Porque al final yo te podría decir, um, Splash es un libro que tiene, que tiene que ver más conmigo, ¿no? Tiene que ver más con... con con lo que me interesa hacer y con lo que me interesa desarrollar, ¿no? En el momento en que yo decido que lo mío es contar historias, eh, creo, que, creo que ahí nace, nace una potencia muy importante, porque entonces te vuelves fiel a lo que, a lo que, para lo que te has estado preparando. Y, y yo creo que finalmente Splash es el receptáculo de muchísimas inquietudes vertidas en... 97 páginas o 112 páginas, creo, ¿no? Eh, y eso es un poco, digamos, un recorrido breve por, por cómo Mayer? llegamos a estar aquí
0: en esta, en esta tarde de jueves. Padrísimo, Javier. Eh, pues sí, digo un poco yo platicarles, el libro de Splash eh, a mí me envuelve, ¿no? Y no, no, no uso la palabra la ligera. Es un libro... Eh, que es pues, las, los andares del agua, por lo menos así lo percibo yo en la vida, no desde afuera, desde adentro, como inicio, como final, nos vas llevando y y para quien se dé el lujo de comprar el libro, es un libro que es un libro que es muy visual, me llama la atención lo que decías de Edgar Allan Poe y la manera como podía poner imágenes a partir de letras en, en, en una hoja de papel, es muy visual y me lo imagino mucho para quien tiene como yo el privilegio de, de haber colaborado contigo, pues es una exploración que si esto estuviera animado, pues fantasía de Disney se queda corto. O sea, al final del día hay un. Eh, juegas un poco con las reglas de la escritura, rompes cánones, no es ensayo, pero no es cuento, pero de repente rompes la, la, la. ahora sí que la regla tácita de la pantalla y volteas y le hablas directo al lector, pero al mismo tiempo no es necesariamente eh, tan conversacional. ¿Por qué? Más allá de la forma que ahorita podríamos llegar a eso, quisiera ir al fondo. ¿Por qué en este momento hablar del agua? Yo cuando lo compré pensé que al final iba a haber un mensaje de que cerremos mejor la llave, ¿no? Y no es necesariamente eso, pero tampoco deja de ser eso. ¿Por qué Javier decide publicar hoy en día un libro que habla del agua y cómo el agua es lágrima, pero es sangre, pero es sexo, pero es océano?
1: Es, es, es bien importante lo que dices porque... En realidad, yo, te, yo empiezo a escribir el libro en el 2013 y lo termino en 2015, ¿no? Y, y, y esa distancia eh, está patrocinada por el miedo, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque en el mundo en el que vivimos desde hace muchos años... Eh, y yo, quizás suceda más en México que en otros países, pero hay, hay un entorno que, que poquito a poquito te va convenciendo que no puedes lo que quieras. ¿No? Ajá. Lo que tú quieres está cabrón. O sea, lo que tú quieras, tú dime lo que tú quieras hacer y está muy difícil, mijo, ¿no? Uh -huh. Así empieza el, el, el discurso en casa y después ese discurso se extiende a los amigos, se extiende a los compadres, se extiende a los colaboradores, ¿no? Y, y entonces pasa, pasa cierto tiempo, ¿sabes? O sea, en realidad eh, lo que sucede es que yo empiezo a escribir el libro por, una, por, por, por volcar esta necesidad que, que, que lleva fermentándose muchísimos años, como decía, desde los 10 años. Y entonces llega el momento en que digo, quiero escribir un libro, ¿no? Ya he escrito muchas cosas, escribo cuento corto, no sé qué, quiero escribir un libro. Y en realidad eso sucede, <coughs> perdón, en 2013. Y, y lo termino en 2015 y apenas el año pasado eh, redescubrí la palabra determinación.
0: Ok. Entonces
1: dije, cualquier cosa que tú quieras hacer está del otro lado. O sea, determínalo de manera inteligente, de manera organizada, de manera coherente. Y entonces, haz que suceda. Porque esa es una de las grandes virtudes que tiene el ser humano. Podemos transformar, doblar las reglas de la realidad para que algo que no existe hoy exista. ¿No? ¿Mm? Y entonces, pues me apliqué durísimo. Eh, me, me, me puse a buscar una, una editorial. Me topé con, con una editora con quien tuve un ejercicio interesante que, que, pero que al final acabó muy mal muy mal en otro, hablaremos de eso en otro en otro en otra entrevista que se llame cómo escribir un libro y sobrevivir
0: no de acuerdo
1: eh, el caso es que después tuve que cambiar de editor y caí en muy buenas manos y, y lo, que yo, lo que yo dije fue hay que, hay que hacerlo. Entonces, en realidad, ¿por qué escribir un libro del agua en este momento? Pues no, el, el, en realidad lo que resulta más interesante es en qué momento se produce el libro. En un momento en donde todos están en casa, en donde nadie sabe qué hacer con su realidad. O, o, o la mayoría, de la, un, un, un porcentaje importante de la, de la población se está redescubriendo mm. como, como marido dentro de una casa de la que no puede salir o como un soltero que vive solo y que tiene que enfrentar esa realidad porque ya no va a trabajar. En fin, es, es un momento de transformación bien importante, lo cual agradezco. Eh, porque, porque Splash, como dice Concha León Portilla, quien me hizo el, el favor de escribir el prólogo, eh, Splash ve la luz en un momento muy diferente. Es en un, en un mundo completamente diferente al, que, al mundo en el que se escribió, ¿no? Uh -huh. Y entonces resulta ser que Splash es, es como la manifestación positiva de lo que puede pasar en una crisis.
0: Claro, qué bonita forma de ponerlo. Hablando de crisis, no le voy a arruinar a nadie el final, ¿no? Uh -huh. Pero eh, hay un arco narrativo que, que vuelve al origen, ¿no? El agua, ¿en qué sentido crees...? que es origen, más allá del obvio, que nacemos del agua. Eh, estás hablando de que estamos en un momento de transformación, ¿no? Estamos hablando de que estamos en un momento de repensarnos. Estás hablando de que no nos queda de otra más que volver a nacer. Y tu libro tiene un nacimiento, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo crees tú que el agua cumple una función en nuestra vida, más allá de evitar que muramos y cómo esa función. Hoy en día, lo que quiero es que le dejes a la gente la idea de que cada que piensa en el agua, piensa en que se puede reinventar. Pero, ¿cómo lo
1: abordarías tú en tus
0: propias palabras?
1: Mira, yo creo que hay dos fuerzas transformadoras en la realidad que conocemos. Dos muy potentes. Dos que, que son capaces de romperlo todo. Que es el amor y el agua. Son dos fuerzas. Las dos comparten este poder de conexión, de conectividad, de transformación, de redención. El agua, en, en, vaya, en, culturalmente, es, es, un, es un medio que purifica, que exorciza, uh -huh. que transforma, que conecta. ¿no? Hay, unos, hay unos procesos mágicos muy interesantes que serán motivo de otra conversación. En donde, cuando, vaya, un, un, un ejemplo muy sencillo es el bautismo en la, en la religión católica, ¿no? Se usa el agua como medio de purificación y de transformación y, y de aceptación, ¿no? Pero uh -huh. hay procesos mágicos en los que a través del agua tú entras en contacto con otras entidades. O sea, el agua es un elemento absolutamente misterioso que al día de hoy no entendemos, que usamos pero que no entendemos pero que tiene una influencia importantísima en todos los sentidos, como voy a decir, no nada más nos quita la sed, sino en todos los sentidos, incluso yo diría que a nivel metafísico es algo que no entendemos. Cuando nos bañamos, sucede, sin darnos cuenta, sin saberlo, pero lo usamos, hay un proceso mágico. Ok, platícame de esa magia en el baño. El, el agua... Y, y que no sea una cátedra de magia, pero, pero, ni, de, de, ni de metafísica, pero el agua tiene esta, esta, como decía, es algo que no entendemos, es como el amor, es exactamente igual que el amor, ¿no? No sabemos bien cómo funciona, pero sí sabemos que nos pone de rodillas cuando estamos frente a alguien, ¿no? Y entonces el agua eh, nos conecta. Yo tengo la teoría, por ejemplo, cuando alguien trata de explicar la muerte, Dice, no, pues es que te vas y te vuelves espíritu y eres un alma y llegas a un lugar donde hay muchas almas. Y entonces encuentras a tu perro y a tu tía y a tu padre y todo está poca mal. Pero, pero no te ves, pero no hay carne, pero ¿cómo está ese rollo? Pero ahora eres parte de todo. Entonces, el ejemplo que yo uso es: la gota de agua que se une al mar sigue siendo gota y al final es el mismo mar en América que en Asia. Uh -huh. Hay una conexión molecular, conectada. Entonces, cuando tú te bañas, hay un proceso, tu cuerpo entra en un estado de conexión con el universo, aunque suene muy pacheco. Y no es que haya una nueva religión, es un, es un, es un ejercicio de, pues de metafísica, si quieres verlo así, ¿no? La gente canta cuando se baña. ¿Por qué lo hace? Porque su alma se abre.
0: La gente le renuncia al jefe, la gente se imagina teniendo sexo con su mayor fantasía. la cosa. en la regadera pasan cosas que no
1: pasan en ningún otro lugar. Sí, y un poco de eso habla, habla Splash, este pequeño habitáculo que por 10 minutos te aísla del mundo y te conecta con él. Entonces, hay un, hay, un, hay un efecto muy lindo que tiene el agua. O sea, el agua no nada más es para beber, el agua... El agua tiene unas, tiene cualidades eh, que, como ya dije, no, no acabamos de entender y que quizás a lo largo del libro trato de explicar, ¿no? Cómo el agua nos toca de mil maneras, de mil maneras. Y hay una parte que me gusta mucho, es el agua con, el, con la que bautizaron a Jesús, ¿no? En el río Jordán, quizás una partícula o cien de esa agua, está encapsulada en los gigantes del cono sur. Punto. La historia de la humanidad y de todos los eventos que te puedas imaginar están capturados porque el, el agua es la misma en el mundo. El agua no se va al universo, no se escapa, no se va, no llega agua del universo. Es la misma agua con la que se bañó Marilyn Monroe, ¿no? Ahí anda. Totalmente. Conecta. Y eso estrictamente nos conecta y nos hace iguales a todos.
0: Quisiera usar el tema de la conexión, que creo que es linda y al parecer es un tema taquillero, porque tenemos un buen número de personas que nos honran con, con su tiempo esta tarde de jueves. Quisiera tomar la pregunta de Ricardo, ¿no? Hablando de, de conexión, nuestro querido Ricardo dice, ¿A quién le recomiendas leer el libro, no? Quiero mm -hmm. leerla bien, ¿no? ¿A quién le recomiendas leer el libro y en qué momento de su vida? Creo que es una gran pregunta. Fíjate eh, creo, pues, el, autor es el autor, así que la vas a poder... Yo, yo siempre recomiendo los domingos pero pues en este caso te tenemos de viva voz, entonces aviéntatela tú, ¿no?
1: Está padrísimo, está padrísimo. Mira, eh, es bien interesante lo que, lo que plantea Ricardo. Eh, recuérdame la última parte de su...
0: O sea, ¿en qué momento de vida y a quién le recomiendas leer Splash? Sí. Este, este libro no le viene bien a todo el mundo todo el tiempo, esa es mi postura, sí. pero quiero entender tú a quién ves. Fíjate que es debería que, de leerlo ahorita. ¿Quién tiene que es, entrar a Amazon y comprarlo?
1: Fíjate que es muy, es muy curioso, fíjate. Porque eh, algo que, me, que, me, que siempre me ha fascinado del arte en cualquiera de sus manifestaciones es que el arte no le rinde pleitesía a nadie. El arte no trabaja para nadie. El arte es el arte. Y cuando sucede, provoca cosas. Tiene un efecto radial. Entonces, cuando alguien se para frente a un Picasso, dice, pues esto es una mierda, cabrón. No sé por qué le hacen tanto de pedo. Pero hay alguien que llega y llora. Uh -huh. no es, es Todo el espectro emocional está ahí y se presenta, y es para quien lo sepa cachar. Y algo que me ha, me, me ha resultado súper interesante de Splash es que ha tenido una reacción en, un, en una barra de la población. Ok. Y está muy definida. O sea... Gente de los 50 para arriba mm. los mueve cabrón.
0: Ok, interesante. Entonces,
1: obvio, no es algo que tienes pensado, ¿no? Yo, yo escribí yo escribí Splash con el alma y dices, bueno, voy, voy a vertir lo que quiero expresar, lo que creo, ¿no? En esta como exploración de la, de la historia y de la existencia del ser humano. Uh -huh. Y sin ser histórico. Y de pronto resulta que empiezo a recibir eh, mensajes de gente, de amigos que, 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 que quiero mucho, pero que son mayores que yo. Ok. Y todos lloran. Todos lloran. Entonces algo sucede y mi teoría tiene que ver, o bueno, lo que, lo que creo yo, es que al final, Splash, llega un momento en que te, le estás hablando a gente que ya recorrió un camino,
0: mm.
1: está avanzado en el camino. Y entonces, cuando estás ya en los sesenta y tantos, pasa que ya no te distraes ni te vas con la finta tan fácilmente.
0: De acuerdo. Qué, qué buena respuesta. Levanta por allá la mano mi madre, que está justo en este rango que comentas, que está en un momento de refundación, ya te platicaré, eh, en muchos sentidos, sobre todo profesionalmente dos cosas quiero abordar adicional, ¿no? Te pongo las dos preguntas y agarra la que más, la que más consideres que el sentido que quien nos acompaña eh, conozca una es tú trabajaste esculturas ¿no? que se ven aquí, tú trabajaste, hiciste, eres artista plástico, haces la escultura, tu hermano toma la fotografía y hay un cierto compás entre el texto y la imagen, y la imagen es creada desde algo físico. Teniendo tú la alternativa de haberlo hecho por la vía de animación o ilustración, que también eres muy bueno, deciste que no, que iba a ser por la vía de la escultura, ¿no? ese es lo primero. ¿Por qué? Y la segunda pregunta es hay unas frases muy cabronas que hacen buenos tweets y yo, pues ya sabes que soy el niño del digital, ¿no? Entonces, las quiero decir también para que, para que me platiques cómo llegaban a ti si las anotabas, porque, porque son frases que no llegan de manera espontánea. O sea, estoy seguro que estuvieron en alguna libretita, ¿no? Por ejemplo, una que me encanta, que es la que puse para el teaser, que es La semilla sin agua es roca, ¿no? Esa es muy buena. Otra, y no le estoy arruinando, ni siquiera le estoy diciendo las mejores, equipo, hay otra que es Pensar en el mar es soñar, ¿no? Que también es, es como de piel chinita, ¿no? Entonces, al final del día, cada cierto tiempo, yo como que te imaginaba y decía, ¿lo anotó? Lo anotó y después vio cómo meterlo... O sea, quisiera entender... Estoy buscando una más y ya te dejo responder cualquiera de las dos preguntas, porque aquí la tenía subrayada. Es... ¿dónde está? Ah, medir su vida en, en minutos nunca tuvo sentido. Medir su vida en minutos nunca tuvo sentido. O sea, no importa la edad que tengas, si eso te cae el 20, ya chingaste, ¿no? Pero, <ríe> o sea, pero bueno agarra por donde quieras, platícanos de por qué decidiste incorporar la estructura, la escultura dentro de la estructura del texto, o platícanos cómo fue que ciertos highlights, ciertos momentos, frases, nociones, ideas tan chingonas, lograron hacer un vuelco y quedar plasmadas en el texto de Splash.
1: ¿no? Yo creo que está muy, muy padre lo que planteas. Mira, eh, como, ya lo, como ya lo platiqué, llevo muchos años en el ejercicio publicitario, ¿no? porque pues, de repente pues, este, es lo que nos ha dado para pagar las cuentas y tal, ¿no? Pero, pero mi alma ha estado en otro lado. Yo llevo uh -huh. toda mi vida con el alma en otro lado, viviendo dos vidas, ¿no? Y lo que sucede con la, con la, con la publicidad es que es muy castrante. Ajá. Eh, muchos entramos con la idea de que vamos a poder hacer lo que queramos. Puta. Ajá. Surprise, ¿no? Entonces, de repente... Te encuentras con que no, ¿sabes qué? Ese negro está muy negro, cabrón. Uh -huh. Ese verde, hijo, se me hace como un poquito comunista. La música se yo un poco satánica, ¿no? Entonces, este libro <coughs> se vuelve una especie de exorcismo profesional, en donde yo digo, voy a hacer el libro que yo quiera. Lo decía en otra conversación, allá afuera todo está tipificado. Entonces, a ver, dime, eres escritor o eres creativo o qué eres, cabrón. Porque no puede ser una cosa porque me desconcierta que seas algo que no te puede definir, ¿no? Uh -huh. Entonces dicen, a ver, ¿es novela o es ensayo o es cuento? No me vengas con que pera, porque no voy a saber controlarlo. Tengo que ser... Ese es, un, ese es un, una, uno de los aspectos de la naturaleza humana muy interesantes. Necesito certidumbre. Dime si es novela o es de terror para saber a qué le entro. Y Splash es una obra que es la que yo quise hacer con un lenguaje que, que no, no me fue suficiente las palabras. Entonces dije, quiero ilustrar esto, pero quiero ilustrar como yo lo veo, como uh -huh. me gustaría que, se, que, que, que lucieran las palabras.
0: Así se ve la regadera que platicábamos.
1: El bañista, ¿no? Un hombre rendido frente al agua y dejando que la vida fluya y pase por él y se vaya. Te acaricia una sola vez el agua con la que te bañas y se va para no volver jamás, para acabar en un, en un gigante Ay, del Coso sur, ¿no? Y ahí está parte de ti. Entonces, el porqué de las esculturas es ese, es quitarme las ataduras y decir, ¿sabes que Que nadie me venga a decir cómo escribir un libro. No porque crea que soy muy bueno, sino por el placer de la libertad, de ejercer la libertad de creación de verdad, ¿sabes? Porque... Puta, me ha tocado y a ti también nos ha tocado muchísimas veces en donde una idea que es deja tú brillante, que es muy linda, ideas que tocan verdades, son únicas, y entonces cuando tienes una joya de ese tamaño, llega alguien y te dice, sí pero no mira, vamos a usar al, al, a la idea del año pasado y nada más le ponemos un letrero y ya se fue a la porra entonces el lugar para hacer arte no es la publicidad es el arte entonces yo me salgo de ese mundo y digo, ¿sabes qué? Voy a declarar mi independencia. ¿Tú crees
0: que te... todo mundo debería de probar suerte en un
1: esfuerzo creador como este? Sí. Sí, te voy a decir por qué. Porque equi equivocarte es lo mejor que te puede pasar. Mm. Equivocarte te, te define. Sí, o sea, no tomando en cuenta la opinión de los demás, porque la opinión de los demás si la abrazas, termina por destruirte. Entonces, haz las cosas para, para explorar, para equivocarte y entonces para aprender. Y si después de la experiencia consigues convicción y si a convicción le agregas determinación y después le sumas inspiración, vas a acabar con algo que no existía en el mundo. Uh
0: -huh.
1: Y eso pasa con Splash. No existía Splash. Hay gente que, que conocidos, ¿eh? Que igual iban a decir, Javier, no me gustó Splash. Sí. Y <ríe> Amazon sí.
0: <ríe> Amazon lo vendió.
1: ¿no? Sí, lo está vendiendo y se está vendiendo muy bien. Y, y, y bueno, y es un ejemplo un poco chiste, porque pues, aquí el, el tema no tiene que ver con el éxito de ventas, tiene que ver con la independencia creativa. Con decir, aviéntate. Y si descubres que realmente no eres tan bueno como creías, ¡qué bueno! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí dejaría la respuesta sobre las esculturas, que además fue un, un trabajo muy muy disfrutable y también muy difícil, porque pues, aquí no hay quien te diga que está bien o está mal. Entonces, de cada escultura, de verdad lo digo, de cada escultura hay 50 bocetos.
0: Más las 50 o 100 fotos que seguro había de
1: cada escultura. Sí. Sí, de hecho, en, en, la, en la parte, en el principio y en el final aparece el conjunto de las esculturas y hay unas que no están integradas al libro, ¿no? Ok. En el momento, toma, con el editor, que es Jorge Lépez, tomamos la, la, la decisión de, de sacar algunas, ¿no? No pasa nada. Este es espectacular. eso es muy bueno. Es cuando las cosas duelen de verdad. <risa>
0: No les voy a decir a qué tipo de dolor alude, pero
1: ajá. Y luego, eh, la otra pregunta tenía que ver con... Eh, las
0: frases matonas. O sea,
1: las cada frases Cada cierto
0: matonas. tiempo, yo lo sentía como... Y perdona que te interrumpa, Javier. Pero yo lo sentía como olas. O sea, yo iba en mi lanchita, ¿no? Navegando por Splash. Y de repente venía un olón que, te lo juro, tenía que soltar el libro. Ojo, yo no soy muy cauto en cómo recomiendo libros porque es mi única gracia. No, ni siquiera cocino bien, yo pensé que cocinaba <risa> bien pero ya me di cuenta que, 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 que no mi única gracia es, es mi, mi amor a los libros y a transmitir y a, y a acercar los libros a la gente que quiero, a la gente que se conecta eso me hace muy feliz y quiero ser bien puntual, este libro yo para mis cánones, tú me lo dijiste me lo debí de haber devorado en dos, tres días y es un libro que me tomó casi dos semanas y me tomó dos semanas porque tenía que soltarlo y no me gusta esa sensación, por eso de ahí viene mi pregunta, porque de repente vas con un Pensaba en el mar es soñar y cagó, 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 porque ya yo, tenía, yo ya te, me tenía que sentar a reflexionar sobre eso. ¿Cómo funciona en ese sentido tu proceso creativo? ¿Te llegaba la inspiración, las guardabas y las dejabas ir fluyendo conforme les tocara su momento? ¿Cómo fue esa parte?
1: Mira, eh, fue un proceso muy interesante porque lo primero que quiero decir es que yo renuncié a mí. O sea, yo renuncié a mi cascarón. Uh -huh. Lo que hay por fuera ya se hizo grueso con el tiempo. ¿no? La piel se, se engrosa uh -huh. por, porque la gente te, te va orillando a eso. Y entonces en el core de Marcelo, en el core de Javier, hay muchas verdades, ver, verdad, verdades que ha sido coleccionando o absorbiendo en la vida. Y entonces lo, que, lo primero que hago es renunciar a ese cascarón, a ese Javier que está afuera. Pero ¿sabes qué? Me quito el traje, lo dejo en el perchero y entonces voy a dejar nada más lo que hay adentro y me pongo a escribir. Y entonces hay un proceso de fermentación emocional en donde mientras estoy escribiendo, esa conexión con ese Javier espiritual o Javier uh -huh. existencial va a vomitando y vomitando y vomitando y va descubriendo. Es un proceso de descubrimiento y conexión muy interesante, porque de pronto dices hablemos de la sed. Y entonces, pues cuando hablas de la sed, pues te imaginas este, pues, un vaso de agua y se acabó. No, pues, la sed, hay una sed de venganza, hay una sed de alguien, hay una sed de algo. Y la sed es una, es una sensación muy primitiva. Ajá. Uh -huh muy concreta que no tiene no tiene grados de gris es, te pone de rodillas por, por beber un vaso de agua de manera oportuna como dar un beso de manera oportuna te puede te puede arrancar la piel ¿no? bueno, es justo
0: ese pedazo al que haces mención la sed es ausencia de agua y a veces también es ausencia de algo más porque cuando aparece no se va se queda y a cada minuto se vuelve más intensa. Y al aliviarla, casi siempre produce un poco de felicidad. ¿No? Y más adelante dices, perdón, esta es otra de las frases matona. El sudor es agua, es sal de mar que vive en nuestro interior. ¿No? Entonces, lo que me estás diciendo es que fumabas muchísima marihuana. ¿Y te dejabas ir? ¿O cómo?
1: No, mira... Eh... Existe, existe esta, esta idea de que a veces uno tiene que, que recurrir a estimulantes externos, ¿no? Y sí, bueno, claro, te echas unas copas y te sale lo poeta, o te echas un churro y encuentras colores nuevos, ¿no? Yo creo que la droga más fuerte que existe sobre la Tierra es conectarte, conectarte, hacer conciencia. Por ahí me, en una entrevista, en otra entrevista me decían, oye, qué bonito eso de que el mar se vuelve nubes gigantes que vuelan, que son aves. Y, y me decía, qué bonito está eso. Y le dije, pues mira, lo que pasa es que fue las primeras cosas que yo aprendí en la clase de ciencias naturales, que es la condensación. Pero cuando lo piensas, dices, en la, en la realidad hay magia. Los ríos se vuelven espuma que flota. A la hora que leí
0: dijiste que las nubes son naves gigantes, fue una de las veces que tuve que dejar el libro. O sea, Mira. porque claro, hay una figura simbólica, pero como dices, también hay magia. O sea, tú también en este libro, no quiero sobrevenderlo, quiero ser muy cauto en ese sentido, dejaste que un cierto pensamiento mágico envolviera la narrativa, ¿no? Es lo que estás tratando de decir, ¿o estoy yo editorializando? Que,
1: lo que estoy tratando de decir es que en, en la realidad hay poesía. Para mí las matemáticas, yo respeto muchísimo las matemáticas y creo que en las matemáticas están muchas de las respuestas que estamos buscando, incluido el amor, porque hay una ecuación que define el amor, que define al amor. Y entonces, cuando hablamos de, de fumar muchísimo, no, en realidad es poner atención y conectarte con las realidades que están allá afuera y que todos, por muchísimas distracciones, no vemos. Estamos muy distraídos, ¿no?, pero en el cielo están pasando cosas todo el tiempo, en el mar están pasando todas, todo el tiempo. Hay una, hay una línea que a mí me gusta muchísimo y que, y que se vuelve una verdad, que es todos fuimos peces antes que hombres. Porque antes de respirar aire, respirábamos líquido. Uh -huh. Eso está ahí y ha estado ahí desde el principio, desde la noche de los tiempos, como me gusta decirlo.
0: Totalmente, qué maravilla. Oye, te echan porras por acá, dice Happy Monster. Aplausos por ejercer la libertad, joya. De acuerdo, gracias. Y sí, ejercer la libertad. Creo que resumió muy bien esta bella noción que tú también ponías en la mesa. Ale Vega dice: Me encanta, qué grande suena. Ya se me antojó muchísimo. Sí, la verdad sí, sí está bueno. Rich, puso piel chinita y clica a comprar en este momento en Amazon. Gracias. Señor Jeff, besos para que se retire usted tranquilo. Seguimos mandándole por allá. Por si algo le falta, pero en este caso por buenas razones. Para no extendernos tanto más, eh, quiero hacerte dos preguntitas más rápidas, Javier. Una sí. es, ¿cuál es tu memoria más feliz con el agua? ¿No? Y te voy a dar tiempo para que lo pienses en lo que llega a la segunda. Y la, sí. segunda, la segunda pregunta es, Dentro de todo este proceso que ya nos platicaste, ¿no? El tema de la edición y el tema de la escultura y el tema de la realidad, ¿no? Y cómo hay poesía, cómo hay magia, como dice Pati. ¿Cómo podemos cualquiera de los que estamos aquí, incluido el de la voz, desarrollar el hábito para ver esa magia que hay allá afuera, ¿no? Entonces, lo primero es ¿cuál es la experiencia con el agua? más importante, más bella, que más recuerdas, que quieres compartir? Y la segunda es, ¿cómo le hacemos para ver, aparte de leer Splash y dejarnos envolver por su narrativa, ¿cómo le hacemos para ver la poesía que hay en el mundo? ¿no?
1: Mira, el momento, un momento importante de, de, de mi experiencia con el agua tiene que ver con esos primeros años en los que me aventuré solo a salir a la calle, ¿no? Eh, yo crecí al sur de la ciudad en donde pues, era un México que no es el México. O sea, si tú vas al centro de la ciudad, eso es México, ¿no? O sea, es un crisol monstruoso de, de cultura y de manifestaciones de todo tipo eh, que te deja muy claro que eso es México. Entonces, yo crecí como los singers en el campo, ¿no? Y entonces, de las primeras ocasiones en las que yo me aventuro a los 16, 15 años a, a, a salir a la ciudad, eh, salgo con un paraguas, porque era la época de lluvia. Y entonces yo descubro este mundo que de pronto se puede, puede ser un poquito amenazador, yo descubro que adentro del paraguas nadie me ve. Es un pequeño útero en donde estoy a salvo, pero soy testigo. Y ese es, ese es el origen de Splash. Por eso el libro empieza con el paraguas, porque es, es este, pequeño, este pequeño techo que te cubre de, de la naturaleza, de la mirada de otras personas, ¿no? Digo leyendo Splash, se van a dar cuenta que ahí está descrito cuál es esta primera experiencia, ¿no? Entonces, yo te diría que esa es una de, la, de mis experiencias con el agua, en donde además el mundo se estaba manifestando no solo a nivel social, sino de manera hidráulica, ¿no? El cielo se estaba cayendo y yo estaba cubierto. Entonces, eso, eso te podría decir. Y la otra, eh, ¿cómo, ¿cómo el hábito, cómo crear el hábito de ver la magia en las cosas? Mira, yo te diría... Eh, fácil
0: la pregunta, ¿no?
1: Fácil. Yo creo, yo creo que los que estamos atravesando por esta, por esta crisis, de, de esta pandemia, que, que, que sin duda alguna ha puesto en jaque todo lo que conocíamos y todo lo que, todo lo que habíamos vivido, eh, tiene, tiene dos aspectos. Llega en un momento perfecto. Porque... Yo creo que la humanidad nunca había estado en un momento en el que había estado tan distraída. Tú estás frente a alguien y estás en tu teléfono. Estás con nadie y con todos. Y entonces no estamos conectados en realidad, estamos hiper ¿no? Entonces eh, yo tomo la decisión de activar mi soul Wi-Fi.
0: tu modem de conciencia.
1: Mi modem de conciencia. En donde de pronto digo, sabes que hay muchas cosas que ver en Instagram. Estamos usando en este momento una red. Pero llega el momento en que no te das cuenta. O sea, de verdad, nunca habíamos estado tan conectados y nunca habíamos estado tan desconectados. Nosotros, o sea, en los últimos tres años podrían haber estado los marcianos sobrevolando la ciudad de México o la de Detroit y no los veríamos porque estamos con la cabeza agachada. La vida está pasando frente a nosotros y no la vemos. No la distinguimos y, y lo peor es que no queremos entenderla. Pero ahí está la condensación. Es agua de río que se vuelven aves gigantescas. Eso está pasando. Y entonces cuando, cuando te conectas de esa manera con muchas cosas, y, y de verdad, o sea, evitaría la analogía de, de la pachequez porque no es una pachequez, o sea, la poesía es cuando las matemáticas encuentran la manera de describir emociones, ¿no? Entonces, me parece que es un, un proceso bastante, si no científico, bastante racional. Me gusta, interesante, me gusta que
0: me enmiendes la plana en el sentido de decir claro, no lo lleves por la vía de lo inaccesible sin sustancias, entiéndelo como la experiencia es parte de la propia razón, o sea, es indivisible lo que percibimos de cómo, de cómo procesamos la propia experiencia. ¿no? Dice, sí. Patti, me encantó. De las diez más grandes fuerzas que existen son el amor y el agua. Para los que recién se conectan fue de las primeras grandes reflexiones que puso Javier hoy en la, en la mesa. El amor se mete por todas partes sin que te des cuenta y el agua también. Muy bien ahí, muy, muy bien ahí. Comparto esa visión. Pues gracias. Eh, creo que vale mucho la pena. ¿no? Que se avienten a, a, a conocerlo. ¿Está en el Amazon? ¿Está en algún otro lado el libro? Ahorita solo está en Amazon.
1: No por lo pronto. Y, y fíjate que sí me gustaría, si tenemos dos minutos más, sí me gustaría eh, ahondar sobre el tema. Toda la vida la, la, la expectativa editorial es que o literaria en un individuo es escribir un libro, ¿no? En muchas personas que tenemos la inquietud es, quiero escribir un libro. Entonces, bueno, primero es escribirlo. Hay que sobrevivir a la intención. Y luego a ver cómo llego a Gandhi, ¿no? Pero cuando, cuando yo empecé mi viaje, eh, me topo con una industria editorial que básicamente lo que te dice es no necesitamos un libro más. Hay demasiados libros allá afuera. Y entonces, pues te vas con tu librito diciendo híjole, pues sí, yo quería ser escritor, pero no se pudo, ¿no? Y entonces, otra vez, la pandemia se vuelve una oportunidad. Porque yo dije, primero, tengo que pedirle a mis amigos, a mi madre, que lean Splash, ¿no? Este, que no sean malitos y le dediquen dos semanas o dos, dos días. Pero además tengo que pedirles que salgan de su casa, que vayan a una librería donde hay mucha gente, donde van a tener que agarrar efectivo pues no, me parece mucho pedir, me parecería un abuso. Entonces, me di cuenta que la pandemia era ideal para Splash. No voy a hacer que salgas de tu casa. Te voy a decir que existe, que está en Amazon, está a un gran precio, le picas, y entonces, como digo, Amazon es Día de Reyes todo el año. Porque tú pides y de repente regresas del pan, o te levantas, tocan el timbre y es ya llegó lo que pediste. Y entonces ha tenido una respuesta increíble. Porque entonces no le estoy pidiendo a la gente que haga demasiado para leer el libro. De acuerdo. Y entonces sí. pues le, le ha ido bien. Ha sido, ha sido un gran facilitador. Y yo te diría, hoy no tengo un motivo para estar en Gandhi. Aunque sí puede ser, como dice mi mujer, de la vista nace el amor. Y entonces a lo mejor, sí, hay un porcentaje de lectores que todavía van a las librerías, ven una portada bonita y dicen, pues no sé, leen el reverso, está padre, y lo compran, ¿no? Quizás eso suceda más adelante, o quizás me dé cuenta que todos mis lectores están en Amazon.
0: Wow, ¡Qué interesante! Fíjate que nunca lo había pensado, la, la postura que el autor debe de generar respecto a los canales de distribución. Ya nos echaremos una segunda, espero que antes de que publique este segundo libro, eh, para hablar un poquito, yo creo, más a fondo ¿no? de esta parte, seguramente habrá quien le interese a mí, sé que me interesan las minucias de, del tema de la, del publicar, el proceso editorial, ¿no? Eh, eh, desde el inicio hasta el final, ¿cómo le haces para dar a luz, ¿no? Otra figura que se usa mucho en Splash, ¿no? Para dar a luz a, a algo que no existía en el universo, que en este caso es es Splash, ya viste varias personas por ahí comentaron que se van a dar el clavadazo, Happy Monster, mi madre, saludo Jimena, a mi, mi querida Ana, Ana Ceci Carpio, ese, por ahí te champorras, Emilia dice orgullosa de ti, también hace rato por allá JL Morales Maestrazo, muy lindo, la verdad ha sido un privilegio poder compartir este tiempo Javier, gracias.
1: Gracias, gracias
0: por, por haber usado tu poder de determinación y de convicción y por invitar a otras personas a ejercer la libertad y a ver en el mundo la poesía que es más que una marihuanada, un hecho matemático si bien resume lo que bien planteaste Gracias, bien. espero que nos veamos pronto, de verdad me encantó, gracias. me encantó la conversación, gracias a todos, pasen bonita gracias. noche y que no gane Brady el domingo <risa> Nos vemos gracias. querido.
1: Gracias beso Bye. a
0: todos. Abrazo Bye.